0: DGP Petok, Mistrzowie Popkultury, dzień dobry. Halina Młynkowa jest z nami w kolejnym odcinku podcastu. Witam serdecznie. Niedawno pojawił się w sieci twój teledysk. Przepięknie, przepięknie impresyjne. Poruszasz się tam zwiewnie, jest tam dużo tańca, jest tam dużo takich niespodzianek dla tych ludzi, którzy nie śledzą twojej kariery bacznie. Poza tym um, ważna rzecz, słowa napisała Magda, którą wszyscy znają bardziej Jakobowską. Opowiedz o tym wszystkim od początku, jak to się działo i czy ten teledysk zdradza twoje fascynacje, które trzymały w tobie od dawna, to po pierwsze i po drugie jak doszło do współpracy z Magdą?
1: ta branża jest bardzo mała i my się wszyscy trochę znamy, trochę razem współpracujemy z ludźmi, którzy na przykład znowu współpracują z kimś innym. Akurat przy najnowszej płycie, albo w ogóle o ile tak można powiedzieć w dzisiejszych czasach, ponieważ przerwałam taką intensywną pracę nad płytą, tylko przygotowuję bardziej utwory pojedynczo. No to przy piosence akurat szkło pracowałam z Jankiem Smoczyńskim, a Janek Smoczyński od samego początku pracuje z Magdą z tego co wiem. Bardzo się przyjaźnią. no i gdzieś tam połączą nasze drogi. Ja się bardzo ucieszyłam, że Magda chciała napisać tekst. Trochę o tym porozmawiałyśmy, jak ma to wyglądać. No i później już słowa poleciały same, a ja uważałam, że właśnie napisała je w punkt, więc niewiele tam było do zmiany i do poprawy, co jest fantastyczne. Więc ta, ta współpraca po prostu była taka bardzo na takim bardzo szybkim poziomie porozumiewawczym, więc to jest świetna... To jest, to...
0: dodajmy, bardzo trudne, żeby przekazać komuś, kto jest autorem słów, pewnego rodzaju impresję, którą się ma w głowie, przekazać, o czym to ma być i żeby ktoś to ubrał w słowa, które ty potem musisz zaśpiewać, bo to musi pasować też do melodii i ty musisz się czuć z tym dobrze w studiu. Te słowa muszą być tak ułożone, to jest czasem artmetyka wręcz, żeby tak. idealnie tak. pasowały do dźwięku.
1: Dokładnie, tam tym bardziej, że akurat w tej piosence nie jest łatwy, łatwa linia. Ja sama pisałam do tego teksty i mówiąc szczerze, bardzo trudno, są długie frazy na zwrotce, ten refren jest troszeczkę jakby łatwy Natomiast te zwrotka ma bardzo trudną, taką długą frazę, więc chcę, żeby znaleźć też sylaby odpowiedniej, żeby jeszcze miało to wszystko sens. A tak jak dobrze powiedziałeś, piosenka jeszcze musi pasować klimatycznie do tego tekstu. A uważam, że akurat te skrzypce, które są na początku... Ten motyw, który mi się najbardziej spodobał i który mnie przykonał w ogóle do całego tego utworu, to on jest dla mnie tak po prostu tak niesamowity. Ma coś w sobie takiego nostalgicznego, to co posiadają właśnie góry, to co posiada nasza, nasza też kultura ludowa. Może z jednej strony ona ma bardzo dużo wesołych i takich skocznych momentów, a z drugiej strony, zwłaszcza te zakopiańskie, te najwyższe, które my mamy w Polsce, to one mają taką w sobie taki trochę smutek, nostalgię i coś takiego tajemniczego. I uważam, że akurat ten motyw, skrzypiec w tym utworze taki jest.
0: To opowiedz jeszcze o teledysku, ponieważ teledysk to jest odważny ruch, żeby postawić tak naprawdę na nomen omen swój ruch i skupić na nim uwagę widza.
1: Ja się niczego nigdy nie bałam, trzeba powiedzieć. I tutaj w momencie, kiedy zastanawialiśmy się nad tym, żeby jak, jak ten teledysk ma wyglądać i, i nawet tam był taki moment, że tancerka pokazuje to i to, czy tancerka pojawia się w pewnych momentach, to ja mówię, no ale przecież ja to mogę też zatańczyć się. I potem jakby zapomnieliśmy trochę o tym wszystkim i później przyłajała się Gajewska moja menadżerka. Ona mówi, ale przecież ty to możesz zatańczyć. Ja mówię, no, już o tym mówiłam wcześniej. Więc jakby to nam się to złożyło, że gdzieś tam byliśmy w tej kwestii zgodni. Tym ruchem piosenkę mogłam wyrazić również ja. I tak jakby reżyserce to się bardzo spodobało. No i, i, i gdzieś w ten sposób zaczęliśmy to realizować. Z drugiej strony postawiłyśmy właśnie również na to, żeby, żeby nie iść na kompromisy, żeby ten utwór nie był ani w żaden sposób ukłonem w stronę ludzi, którzy oczekują ode mnie czegoś innego. Albo żeby był mniej odważny, albo żeby były jakieś po prostu sceny bardziej takie, które mogą kogoś przyciągnąć wręcz odwrotnie, postanowiliśmy po prostu zrobić coś, co jest dla nas bezkompromisowe i estetycznie na wszystkim po prostu całej grupie, która robi, robiła ten teledysk z reżyserką Olgą Czyżykiewicz na samym początku, żeby po prostu nie był to żaden kompromis, tylko żeby to była dla nas przyjemność i pewnego rodzaju taka sztuka.
0: Wydaje mi się, że polski widz nie jest nauczony takich sztuk scenicznych jak taniec. Teatr tańca w ogóle praktycznie w Polsce w świadomości ogólnej nie istnieje. Ty tańcem opowiadasz pewnego rodzaju historię. To jest bardzo trudne zadanie. Wiesz, że mierzysz się z czymś, z czym ci ludzie nie do końca utożsamiają, to po pierwsze, po drugie właśnie z tą trudnością poznawczą, no bo rozumieć symbolikę, no oczywiście jak ktoś jest wrażliwy, to nie musi znać podstaw teatru tańca, żeby go zrozumieć, ale dla większości osób, no to jakieś podstawy są konieczne. Przenosisz widza na bardzo duży poziom.
1: Bardzo się cieszę, ponieważ ja uważam, że to artysta powinien pokazywać coś nowego, przekazywać ludziom i odkrywać w ludziach nowe pokłady ich również wyobraźni, a nie odwrotnie, że mamy się dostosowywać do tego, co nam narzuca dzisiaj bycie popularnym, albo że właśnie jeżeli zrobisz tamto, albo pójdziesz łatwiejszą drogą, no to będziesz mieć więcej kliknięć, więcej obejrzeń, więcej komentarzy. I ta droga nigdy nie interesowała, wręcz mnie oburzała, ponieważ to prowadzi do takiej, aut takiej destrukcji ludzi, w ogóle autodestrukcji. Mam wrażenie, że jeżeli będziemy otrzymywać tylko to co oczekujemy od innych, to nie będziemy się rozwijać. A sztuka od zawsze na tym polega, kiedyś również telewizja że kształciła radio, prawda, ja pamiętam dzieciństwo, radio dla nas po prostu było takim fajnym źródłem wiedzy, bo tam było bardzo dużo rzeczy dla, dla dzieci, również dla młodzieży takich, które edukowały, które nie były tylko takim jakimś powtarzającym się po prostu dziwnym motywem, tak. motywem albo, albo jakimiś stworkami, nie, które nie dają do myślenia, tylko, tylko rzeczywiście jakby kazało nam trochę myśleć i ja uważam, że nadal sztuka taka powinna być, powinna trochę prowokować do myślenia i do sięgania trochę dalej, dlaczego artysta wymyślił to, a nie co innego. Mówię już teraz nie tylko o muzyce, ale również o teatrze, prawda, czy, czy, czy o kinie, o czymkolwiek, po prostu o książkach.
0: Pozwól, że nawiążę do tego, co jest za tobą. Widzę, że się doskonale przygotowałaś do pracy w domu. <grym> <grym>
1: Jak muszę tego tak odwracać, bo tu było okno i <śmiech> nie mam światła wtedy, więc widać ten mikrofon.
0: Tak jest. O to jest był wymóg czasów, czy to studio domowe jest od zawsze?
1: Studio domowe jest, natomiast y, y, czasy spowodowały, że rzeczywiście akurat piosenkę, jeśli chodzi o tą zimową, którą nagrałam y, Aniołowie, no to był to taki trudny czas, kiedy wszyscy jednak musieliśmy zostać w domu i wokal do tej piosenki powstał właśnie tutaj y, przy tym mikrofonie.
0: Niesamowite, to wiele osób nie zdaje sobie sprawy jak w niezwykłych okolicznościach niektóre rzeczy powstają i chciałem Cię zapytać bardzo wyraźnie i wyraziście postawić pytanie, jak bardzo musisz się mierzyć z jakimiś etykietkami, którymi jesteś obarczana, bo prowadzisz widza teraz, widza, słuchacza w krainy naprawdę bardzo ciekawe w krainy które nie mają nic wspólnego z tym co się działo paręnaście lat temu. Teraz pytanie jest takie, bo z jednej strony jest ta pokusa, żeby podeprzeć się pewnymi etykietkami. No bo one dają rozpoznawalności, sławę i powodują, że natychmiast każdy kojarzy nazwisko. No ale z drugiej strony no ile można na tym, za przeproszeniem, jechać? Ile można podgrzewać ten sam kotlecik, jakkolwiek by nie był pyszny? I czy dla Ciebie samej to nie jest męczące? Opowiedz proszę.
1: Wiesz to przede wszystkim bardzo trudne było przez te lata zmierzenie się właśnie z metką wielkiego sukcesu zespołu Bratanki, który odnieśliśmy wtedy właśnie na początku 20 lat temu. Tak, i bardzo dużo ludzi, dziennikarzy i w ogóle tych, którzy mnie oceniali, a nie było w tego negatywnym kontekście generalnie, jakby oczekiwali czegoś ode mnie, to oczekiwali takiego samego sukcesu jak nie większego. A to jest niemożliwe, ponieważ na każdy ogromny sukces składa się nie tylko piosenka, ale idzie zatem grupa ludzi, która akurat jest w danym momencie idzie zatem trochę szczęścia, idą za tym czasy. Dzisiaj są zupełnie inne czasy, zupełnie inaczej tworzy się hity, inaczej one funkcjonują, te nasze funkcjonowały w tamtych czasach, one funkcjonują do dziś. Wtedy piosenka gruntowała się po prostu, ona miała czas zaistnieć i ona miała czas zostać w głowach ludzi. Rzeczywiście te największe piosenki, a takich jest wiele i wielu artystów. Natomiast w dzisiejszych czasach te piosenki, mimo tego, że są wielkie na jakiś moment, one znikają. I, e, i dlatego po prostu nie można oczekiwać od żadnego artysty powtórzenia czegoś, co było w latach 90. na początku 2000, kiedy jeszcze była ogromna sprzedaż płyt, kiedy nie funkcjonowaliśmy również w takim plotkarskim świecie, no bo byliśmy bardzo niedostępni, był tylko super ekspresji, to wszystko, nie było niczego innego. Ja pamiętam właśnie, nam te czasy. I nikt nie oczekiwał też od człowieka po prostu takiej, takiej nagonki ani takiego tłumaczenia się z wszystkiego. A z drugiej strony muszę powiedzieć, że też jakby ja nie odrzucam tego, co było, no bo przyniosło mi to dużo dobrego, otworzyło mi to wiele, wiele drzwi, więc z szacunku dla widza ja te korale śpiewam. Śpiewam w kinie w Lublinie i tak dalej, ale jest to dlatego, że ludzie tego oczekują. A ja lubię te piosenki, ja nie mam z nimi żadnego problemu. Natomiast od wielu lat pokazuję zupełnie coś innego. Samark popełniam błędy, wiele błędów, ponieważ idę na kompromisy, które później mnie nie sprowadzają na taką drogę, której nie chcę powiedzmy i, i muszę z tego później wychodzić, ale w momencie kiedy jakby ta, taka decyzyjność jest w stu moja i nie muszę się mierzyć później z jakimiś takimi problemami dotyczącymi dlaczego na przykład coś odrzuciłam, bo mi się nie podobało i, i jakby konsekwencjami tego, to powstają takie rzeczy właśnie jak zanim stracisz, jak szkło. I bardzo bym chciała iść tą drogą, taką właśnie dla mnie bezkompromisową, gdzie czuję, że wyżywam się jako artysta i gdzie czuję, że to jest właśnie moje miejsce i że są ludzie, którzy chcą to oglądać, którzy chcą tego posłuchać i którzy wyciągają z tego jeszcze jakieś wnioski, ponieważ dostaję bardzo dużo fajnych, informacji dotyczących właśnie takiego feedbacku tych piosenek i to jest dla mnie taką największą nagrodą.
0: Poruszyłaś dwa wątki, które z bardzo wielką przyjemnością jeszcze dodatkowo poruszę, ponieważ po pierwsze wspominałaś o tym radio, które kiedyś tam, tam grało i, i w dzieciństwie. Ja sam się wychowywałem w domu, w którym nie było telewizji, a w każdym pokoju był odbiornik radiowy, tak. to zupełnie inaczej wychowuje człowieka. Powiedziałaś też o tych przebojach, które w jakiś sposób, między innymi dzięki rozgłośniom radiowym, istniały. Kiedyś istniało nawet takie niezbyt ładne słowo lansowanie przebojów które dość mocno opisywało to, jaką one drogę przebywały ze studia poprzez wydanie na płytę i do tego, żeby istniały świadomość ogółu. Czy ty się dobrze odnajdujesz w czasach, których często algorytm podpowiada ludziom, czego mają słuchać? Bo to jest tak, że jeżeli przesłuchasz 200 utworów na Spotify'u albo obejrzysz 200 dysków na YouTubie, to jeden i drugi program, jedna i druga aplikacja zaczyna myśleć za ciebie. Jak ty jako artystka i jako człowiek się w tym odnajdujesz?
1: Nie lubię tego przede wszystkim. Uważam, że to jest totalna inwigilacja, ponieważ czasami nawet mi się zdarza coś mówić, rozmawiać z kimś przez telefon o jakiejś sytuacji i natychmiast przychodzi reklama tej, tej rzeczy powiedzmy, co jest po prostu przerażające. <laughs> I w muzyce też lubię wyszukiwać nowe rzeczy, albo rzeczywiście, jeżeli są fajne nowe propozycje, to żeby one mi wpadły. Natomiast tak jak rozmawiamy o Spotify, wielokrotnie coś się powtarza, dlatego że kiedyś sobie to włączyłam. A ja na przykład właśnie wyszukuję nowości w tym momencie, prawda? A tam mi wracają cały czas...
0: Też chciałbym YouTube'a nauczyć, żeby grał mi nowości, a nie staracie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także, także to są rzeczy, z którymi z jednej strony, no to, jest, to jest nowa technologia i każdy, kto pamięta coś wcześniej, co było, to wiadomo, że będzie nawiązywać, że wtedy było fajniej, Ale też, że nowa technologia daje nam dużo fajnego, dużo możliwości dotarcia do, do wielu ludzi, już trochę w taki swój sposób, ponieważ jest wiele, wielu artystów, których wykryto dzięki właśnie tym nowoczesnym prawda, mogli się pokazać, a być może wcześniej byliby odrzuceni, czy to przez wytwórnie, tak jak to kiedyś było, prawda, że to taka trochę alfa i omega i nie było innych możliwości. Natomiast e, wiadomo, że e, ciężko mi się pogodzić z tym, że ta, ta edukacja poprzez muzykę e, nam trochę spada i że właśnie czy, czy, czy przez teatr, czy, czy przez właśnie filmy. Mówiąc szczerze, jak właśnie włączam telewizor albo coś, chcemy czasami znaleźć jakiś fajny film, no to nie ma nigdzie niczego. Naprawdę trzeba się mocno naszukać żeby coś fajnego znaleźć, zwłaszcza teraz w czasach, kiedy, kiedy nie ma kina, kiedy nie ma tu możliwości obejrzenia nowych propozycji, to znalezienie tych nowych propozycji naprawdę fajnych, a nie oglądanie Wieczni Kevina sam w domu albo czegoś po prostu sprzed 20 lat, tylko dlatego, że to załapało, no to już jest wielkim wyzwaniem.
0: No to tak, to rzeczywiście jest wielkim wyzwaniem, a nie wszystkich stać na to, żeby płacić za dostęp do pięciu, sześciu fajnych platform streamingowych, które umożliwią nam oglądanie ciekawych hitów, na przykład kinowych. Dokładnie. Drugi, wąt Drugi wątek o którym poruszyłaś to jest, broń Boże od razu powiem, nie chcę wchodzić w kwestię twojego życia prywatnego, jak ono wygląda natomiast poruszyłaś ten przypadek Super Expressu i tego, że różnego rodzaju media wchodzą w życie mam wrażenie, że zapłaciłaś ogromną cenę nost, przynajmniej w ostatnich latach za to, że dzieliłaś się z mediami swoim prywatnym światem no i droga Halina, ja cię zapytam tak, wprost. Warto było? Nigdy
1: nie warto. I e, powiem ci więcej, to się działo poza mną. I mimo tego, że byłam wielokrotnie oskarżana, że to e, ja się tym życiem dzielę, to uwierz mi, że na 90% tych rzeczy nie miałam wpływu. I to jest najgorsze w tym świecie. I ja się pamiętam, pamiętam, że ja się tylko kiedyś strasznie bałam, żeby mi się coś takiego w branży nie zdarzyło. Żebym nie została w ten sposób jakby odebrana i żebym na coś takiego nie pozwoliła. I to się stało. Więc ja już po prostu staram się przynajmniej w życiu niczego nie bać. Ponieważ jeżeli znowu się czegoś będę bać, to znowu to pomoże Był to tru trudny czas. On nadal, to wiesz, no, to konsekwencje tego są wieloletnie, a być może na zawsze. Ponieważ jeżeli gdzieś sobie wyrobię łatkę u jakiejś osoby, która powiedzmy żyje w tym świecie, to Zawsze to będzie robić, natomiast wiesz, nie chcę mi się teraz wchodzić w szczegóły, bo ja się w to zagłębiłam bardzo mocno, był taki moment, że zaczęłam wchodzić w szczegóły tego, dlaczego, kto i, i za co. I przeraziło mnie to. To jest dla mnie przerażający świat i yy, odchod, jakby jestem jak najdalej od, od tego wszystkiego i w momencie, kiedy znowu tak jak powiem, miałam na to sama wpływ, to natychmiast po prostu odcięłam cały ten świat od siebie, ale czkawka takich rzeczy jest bardzo długa.
0: Jest takie polskie przysłowie znane od dekad wieków, może nawet język wroga trzeba znać. No to skoro ten język wroga poznałaś, to może trzeba zrobić coś takiego, w czym mistrzami na przykład by był David Bowie, czy niektóre dziewczyny ze Spice Girls. Czyli skoro dobrze znasz ten system, poznałaś go od podszewki, a możesz się nim dla własnej korzyści i na własnych regułach zabawić. Ten podcast nazywa się Mistrzowie Popkultury i dlatego to drążę. Bo może istnieje taki model, w którym wykształtujesz swój obraz na swoje własne podobieństwo, a nie, na, nie tak jak ludzie chcą cię zobaczyć albo chcą cię narysować.
1: No tak jest najfajniej oczywiście, natomiast według mnie to jest znowu bez trzymanie się z boku tego wszystkiego. Czasem oczywiście um, rozmawiamy o muzyce yy, i rozmawiamy właśnie o nowych piosenkach, nowych utworach i wtedy padają prywatne pytania, co jest oczywiste i naturalne. Natomiast w międzyczasie ciężko ode mnie cokolwiek się dowiedzieć i zawsze tak było. Ja pod, z drugiej strony jestem bardzo bezwzględna w tej kwestii, jeżeli stawiacie tak, tak sprawę ze mną, to ja wam nie powiem nic. Tak? I to oczywiście powoduje jeszcze, nakręcanie, jeszcze większe nakręcanie tego, tego całego całego tego kołowrotka I, i tak, oczywiście tak było najfajniej rzeczywiście w swoim klimacie, natomiast no, tak jak mówię, to jest dla mnie i to co robię zresztą, to jest takie całkowicie odcięcie się
0: jakbyś chciała, żeby w takim razie polski fan, polski miłośnik, albo ktoś kto nie jest nawet twoim fanem i miłośnikiem jakbyś chciała być określana w polskich mediach, albo przez ludzi, którzy patrzą na ciebie i ciebie widzą, to co powinni pomyśleć? Co by było tym idealnym określeniem?
1: O, to też jest trudne, wiesz, ponieważ my siebie widzimy zupełnie inaczej niż, niż jakimi tak naprawdę jesteśmy, wiesz. Natomiast ja myślę, że u mnie na pierwszym miejscu zawsze stawiałam jednak muzykę nad tym, żeby pokazywać co jest w moim życiu prywatnym. I mimo tego, że wiele rzeczy się pojawiło, to one nie wypłynęły z mojej strony, bo gdyby ktoś znał moje prawdziwe życie i prawdziwe historie, które miały miejsce, to by się dopiero łapał za głowę. Także...
0: Korki, no to skusisz?
1: Jest... Natomiast myślę, że to co zawsze było dla mnie ważne To to, że najważniejsza dla mnie była muzyka wiesz. I jeżeli już się pokazuje w jakiś sposób To to publiczne pokazywanie, żeby ono było oparte na muzyce Na tym co robię, na tym co chcę przekazać Bardzo się cieszę, że ten przekaz powoli zaczyna docierać No bo już etnoteka z 2011 roku Mówiła chociażby właśnie o, o takiej wolności kobiet O, o samodzielności, o tym, żeby, że kobiety są mocne Trochę przyśmiewałam Trochę nie w niektórych tekstach właśnie yy, traktowałam ten temat y, takiego właśnie uzależnienia i tak dalej. Natomiast y kiedy zaczynałam śpiewać i to był jakiś 97 rok, kiedy pierwszy raz pojawiałam się na scenach takich dużych z Januszem Grzywaczem, cudownym artystą polskim, to ja byłam przekonana, że to się robi za darmo i, i że chodzi się do pracy, a to jest pasja po prostu. Okazuje się, że nie, że to jest normalny zawód, natomiast tak kochałam muzykę, tak kochałam właśnie śpiewanie, że byłam gotowa w sumie na to, że będę gdzieś tam kiedyś pracować, natomiast muzyka jest sytuacją taką darmową, tak... I nie ukrywam, że, że strasznie się cieszę, że mi się udało i że śpiewam i że po prostu spełniłam swoje marzenie. Dlatego najbardziej to doceniam, i myślę, że jestem bardzo pokorna w tej, jakby swojej pracy, takiej prawdziwie zawodowej. I chyba się ze mną źle nie pracuje. Więc to jest dla mnie takie najważniejsze, najważniejszy temat, plus temat, który, który bardzo chronię i tak jak mówię, naprawdę bardzo mało, wiadomo na mój temat, jeśli chodzi o rodzinę. To jest takie moje gniazdo, które jest dla mnie najważniejsze w życiu, bo, bo muzyka kiedyś odejdzie, a ci najbliżsi zostaną. Mam taką nadzieję i dlatego po prostu te priorytety myślę, że też mam dobrze poukładane. Chcę po prostu być postrzegana muzycznie, i mimo popełnionych wielu błędów i wielu różnych przerw z różnych względów, to konsekwentnie w tą drogą podążam i ci, którzy śledzą moją drogę i moją karierę, to o tym wiedzą.
0: To jest fajne. Podcast ma to do siebie, że można go posłuchać nawet za 5, 6, 7 lat, miesięcy i to będzie jakieś też świadectwo tego, co się dzieje teraz. Dlatego postawię datę, 22 marca 2021 roku, 12.54 i w tym momencie zadaję Ci pytanie, bardzo ważne, na koniec, zaszczepisz się? Tak,
1: zaszczepię się. Wielokrotnie się szczepiłam, wyjeżdżając za granicę. Pamiętam, że potrafiłam przyjąć w jedną i drugą nogę po 4-5 szczepionek jednego dnia, jak nie więcej, jadąc do Afryki. I kobiety potrafią wstrzykiwać sobie różne miejsca, różne rzeczy, nie zastanawiając się, co robią. Więc uważam, że szczepionka może przynieść nam wszystkim po prostu dużo dobrego. Zawsze są powikłania jakieś u, u osób, które mają różne schorzenia. Natomiast ufam naukowcom, myślę, że Polska jest, jeśli chodzi w ogóle o naukowców i o sferę medyczną w czołówce światowej, więc akurat nasz kraj nie ma się czego obawiać, jeśli chodzi o to po prostu, co nam mówią i nie spekulować, tylko współpracować. No, chcemy wszyscy żyć normalnie, chcemy wrócić do normalnej rzeczywistości, to po prostu trzeba się zaszczepić.
0: Dziękuję Ci pięknie, gościem podcastu Mistrzowie Popkultury była Halina Młynkowa. Dziękuję Ci pięknie, życzę wszystkiego dobrego artystycznie i troszkę spokoju, prywatności.
1: Dziękuję bardzo. <śmiech> Dzięki you